0: Para mim, que vivi o período da caça das baleias aqui no Brasil, a espécie ameaçada de extinção, cada vez que eu vou lá para a Brolis e vejo aquela quantidade imensa de baleias e, e os filhotinhos nadando, saltando, uh, esses dias mesmo eu vi uma mãe e o filhotinho batendo a cauda, assim, a mãe ensinando ele, ela batendo, e o filhotinho tentando imitar a mãe. Cada vez que eu vejo uma cena dessas, assim é uma sensação muito gratificante de ter contribuído de alguma forma para para conseguir chegar nesse resultado, né?
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. O episódio que começa na sequência é a parte final da conversa que eu tive com o Milton Marcondes. Ele é médico veterinário e trabalha na conservação de mamíferos marinhos há 30 anos. Se por acaso você perdeu o bate-papo da semana passada, a minha sugestão é que escute aquele lá, disponível aqui no Maré Sonora, e depois volte para ouvir a conversa de hoje. A série está muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Você, quem te conhece, você está tá acostumado a te ver sempre com chapéu, né? E você também tem uma outra é, paixão, que são as motos, né? E tem, eu queria te, te ouvir um pouquinho sobre o Bikers Biker for Orcas. O que, que, que é esse ah. projeto? Conta um pouquinho para quem não, não conhece, Milton.
0: Ah, tá. O, bom, eu, eu adoro moto, tenho tenho minha moto, uma Harley, gosto de viajar, estou viajando bem menos do que eu gostaria. E O Bikers for Orcas é um, é, um, é um projeto que surgiu nos Estados Unidos e que aí a gente acabou trazendo ele aqui para o Brasil também. São motociclistas, uh, não só no motociclistas, na verdade, ele começou com motociclistas, mas envolve outras pessoas também, que são contra a manutenção de baleias e golfinhos em cativeiro. Então, uh, a gente usa aqui no Brasil, como a gente não tem esse problema no Brasil, a gente usa muito para divulgar Uh, informações sobre o problema do cativeiro, né, que acontece nos Estados Unidos, na Espanha, na França, uh, na China, na Rússia, são locais que ainda existem animais em cativeiro. Principalmente as orcas, né, que são animais que vivem muito em família, formam grupos sociais que elas vivem juntas durante décadas, uh, e no cativeiro, uh, além delas serem separadas dos, dos animais das suas famílias, elas vivem num ambiente muito confinado. Uma orca consegue num, num, num dia nadar 100 km, né? E lá em cativeiro ela fica naquele tanquinho minúsculo, dando volta ao redor do, do, do tanque. Então a gente juntou, no caso, eu juntou essas minhas duas paixões, né? As baleias e, a, e as motos, para trabalhar com esse conceito do Bikers for Orcas.
1: Nesse período de preparo para a nossa conversa de hoje, eu vi que você. Eu nem, nem sabia disso, achei super curioso. O play center já foi lugar de visitação de show de, de, de orca e você conta nessa um pouquinho nessas entrevistas, nesse material que eu vi seu que você, ainda quando estudava é, em São Paulo, teve a chance... Que... Como é que foi essa história, Milton? Re -re Reconta um pouquinho para a gente.
0: Né? Tá. Bom, eu, eu moro em Campinas, nasci aqui em Campinas, né? morei 16 anos na Bahia, agora voltei para cá. E aí eu fui fazer faculdade em São Paulo, em 85 e foi quando eu consegui... É começar a me envolver com o movimento ambiental, que antes, aqui em Campinas, eu não tinha muito essa facilidade. Naquela época não existia internet, aquela coisa. Era muito mais complicada a, a vida da gente. E aí, lá em São Paulo, tinha uh, um, um aquário no Play Center onde tinha orcas e, e golfinhos. Uh, eram duas orcas, a Samoa e o Nandu. O Nandu foi capturado, inclusive, na mesma... Captura que fizeram a captura do Tili Kun, que depois ficou conhecido, né, por causa da, de ter matado a, a uma treinadora lá nos Estados Unidos. E aí o, o Nandu morreu, quando eu estava ainda na faculdade, eu acompanhei uma parte da, da, da necrópsia dele, e depois, e, e aí nessa época eu já me envolvi com essa, com essa campanha contra a Samoa foi, foi vendida depois para o SeaWorld, e aí ela foi para os Estados Unidos. E aí, um, uns anos depois, em 2000, quando teve um derramamento de óleo na, na Baía da Guanabara, eu fui lá participar, né, fazer um, fazer um, um plano para o caso do óleo atingir-se os botos, né, e tinha o, o Samuel Dover, que era um veterinário dos Estados Unidos, que tinha é, trabalhado no, no SeaWorld. Né. Daí a gente começou a conversar, a gente estava num barzinho lá em e na Lagoa Rodrigo de Freitas, estava junto com o pessoal do Sea Shepherd E a gente começou a conversar e eu falei ah, Tem uma orca do Brasil que foi para os Estados Unidos, a Samoa, você sabe dela? Eu falei, sei, eu trabalhei com ela, não sei o quê Eu falei, nossa, um animal super dócil Eu falei, ah, e como é que ela tá? Ele falou, pô, ela morreu já, teve um problema, uma infecção no cérebro, acabou, acabou morrendo E a gente, nessa conversa toda lá no barzinho, tomando cerveja O pessoal do Sea Shepherd olhou para a gente e falou, vocês têm noção que vocês estão num bar? conversando sobre a morte de uma orca como se ela fosse uma amiga de vocês que vocês não viam há muito tempo, né? Então, assim, essa história, essa vida da gente traz umas histórias engraçadas, assim, de vez em quando. E depois que eles falaram, que a gente se tocou, porque era, era uma coisa bem inusitada, até para o Sea Shepherd, né? É
1: engraçado você falar isso, porque eu tava, eu tava com vontade justamente de perguntar. É, ao mesmo tempo que existem momentos sensacionais, né, de avistagens de, em alto mar, assim, que são, assim, ocasiões muito especiais, né? Que vocês têm o privilégio de trabalhar diretamente com isso. Tem o lado dificílimo né? De lidar com com a perda desses animais também, né? Do, do salvamento que às vezes não é feliz, né? Não é, não tem um final feliz. E não é nem um pouco fácil para vocês, né, Milton, ter se uhum. lidar com isso, né? Não só pelo, pelo intenso cheiro, né? Mas acho que do, do aspecto emocional mesmo, né? Do estresse, da, da tensão, daquele salvamento, né?
0: Uhum. Uh, a gente está tendo muito mais encalhe de baleia agora, que a população aumentou, do que a gente tinha antes. Então, uh, esse ano, a gente está com 107 jubartes, já que encalharam. Mas, ano passado foi um absurdo, ano passado foi um recorde, foram 230. E, geralmente, quando a gente fala em encalhe, né, o pessoal uh, imagina a baleia viva na praia, mas a maioria dos encalhes são baleias que morreram no mar e que chegaram na praia uh, já em decomposição. Aí, nosso trabalho normalmente é fazer uma necrópsea, tentar descobrir por que, que esse animal morreu, tentar, se for possível, né? Uh, mas tem os casos das baleias que chegam vivas na praia. A gente estava com uma ontem encalhada viva no Uruguai, ela tinha encalhado fazia dois dias, e aí a gente estava em contato com o pessoal do Uruguai para tentar ajudar eles, que eles não têm muita prática nessa, nessa, nessa parte, a fazer o desencalhe dessa baleia. Eles conseguiram desencalhar ela. Uh, mas aí eu já tive notícia essa noite Que ela voltou a encalhar e, Então assim, é muito triste É muito frustrante quando você tem um animal Tão grande ali na praia né, Sofrendo, né, por causa do O peso dela comprime o corpo dela Para baixo, quando ela está no mar O mar sustenta o peso uh, E aí com dificuldade para respirar E às vezes você se sente Ainda mais eu que sou veterinário né, A gente se sente meio impotente Porque a gente quer ajudar aquele animal Mas você precisa de uma logística enorme Uh, então tem esses momentos tristes Que a gente vive às vezes com o animal encalhado Mas a gente já conseguiu devolver animais Para a natureza e eles sobreviverem E serem reencontrados Mais de oito anos depois Teve um caso de uma jubarte de, é, Que encalhou em Ubatuba em 2000 Foi devolvida para o mar com vida e Em 2008 a gente encontrou ela lá em Abrolhos Era um macho Estava lá disputando as fêmeas com os outros Ai. machos Então assim é, é possível Em alguns casos é, devolver Mas é bem difícil
1: Milton, e no caso dessas situações de encalhes que resultam na morte de centenas, né? Tipo, na Nova Zelândia, por exemplo. O que, que justifica essa morte em assim, essas ocasiões em massa, assim, de, de, de vários indivíduos?
0: É, o pessoal chama de encalhe em massa quando você tem é, duas ou mais animais que encalham e que geram, e que não pode ser mãe e filhote. Porque mãe e filhote seria normal eles encalharem juntos. Uh, acontece muito em alguns países, como Nova Zelândia e Austrália, mas já aconteceu aqui no Brasil também. A gente teve alguns casos com sucesso de devolver os animais para o mar e alguns casos em que já chegaram é, mortos. Então, sim, tem várias possíveis causas para o encalho em massa. Primeiro, ele vai acontecer com animais que têm vida social, que é são animais que vivem em grupo. Então, é, você não vai ter, por exemplo, um encalho em massa de jubarte, porque jubarte ele não forma muitos grupos. Assim, elas se juntam na época de reprodução e depois se afastam, o padrão vai para o seu canto. Mas baleia-piloto, orca, várias espécies de golfinho que vivem em família, vivem juntos durante décadas, esses animais têm maior condição de acontecer o encalhe em massa. E aí pode ser desde um problema de saúde na população como um todo ou no líder do grupo, em alguns animais que têm essa, esse papel de liderança, se o líder tem, por exemplo, uma infecção no ouvido ou uma encefalite, né? uma infecção no cérebro, que causa uma desorientação desse animal, ele pode acabar encalhando uh, e, e encalhando trazer os outros com ele. E enquanto ele estiver ali na praia, os outros vão tentar uh, ficar junto dele. Então, por isso que surgiu muito também um, uma lenda do suicídio das baleias, que ah, elas estão tentando se matar, porque o pessoal pegava esses animais, colocava de volta na água e eles viravam e nadavam para a praia de novo mas eles nadavam para a praia porque o líder deles estava lá encalhado. Então, você tem uh, doenças, como uma possível explicação, você tem, é, por exemplo, maré vermelha, né, quando você tem proliferação de alga, pode causar encalhe em massa de, de baleias. Uh, o sonar da marinha dos Estados Unidos que é, foi responsável por causar encalhes em massa de baleias bicudas. E você tem alguns locais do litoral que você tem armadilhas naturais, que o animal às vezes entra dentro de uma baía com a maré cheia e quando a maré baixa, esse animal não consegue sair e aí acaba ocasionando uh, encalhes e massa. Aqui no Brasil, a gente teve um caso em Arraial do Cabo, que foi até filmado, em que vários golfinhos vêm nadando rápido em direção à praia, encalham e foram devolvidos para o mar pelas pessoas e foram embora. Uh, então, uma possibilidade também nesse caso é fuga de predador. Os animais estão fugindo de um, de um predador, de uma orca, de um tubarão, e nesse fugir eles vêm para a água rasa e acabam se encalhando, né? uh, tentando fugir de predador. Ou o contrário também, eles podem estar perseguindo um cardume de peixes, o cardume está indo para a água rasa e eles não perceberem e acabarem encalhando. Então, tem várias possíveis causas para o encalhe massa. Tem
1: um outro assunto que, que eu acho que seria super bacana te ouvir, é a questão da, das interações de orcas com veleiros né? naquela região ali de, de Gibraltar né? da costa ali da, de, de, de Portugal é, Espanha, enfim como é que você vê é, esse assunto? Eu acho até importante é, levantar isso porque você vê muitas notícias tipo é, dando, usando o termo, a, a, o termo ataque né? de orca em veleiro assim uhum. que eu, sinceramente eu se pudesse dizer que eu acho um absurdo e, e, e um, uma, uma é, quase que um sensacionalismo, uma apropriação, assim, eu acho que seria bem legal te ouvir nesse sentido, Milton, sobre essas interações, sobre essas ocorrências que, que já estão é, sendo é, relatadas há alguns, algum tempo, há mais de ano, né?
0: Uhum. É, isso está acontecendo especificamente ali naquela regiãozinha ali na entrada do Estreito de Gibraltar, ali pegando um pedacinho da Espanha, um pedacinho de Portugal. Uh, tem o, a, 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 acontecido com algumas orcas chegarem perto de barcos, perseguirem barcos ou, ou mexerem no barcos e acabarem quebrando o leme dessas embarcações. Uh, e aí, assim, a gente tem que separar o que, que é o fato, né? O que, que foi visto, o que, que foi documentado, do que que é a interpretação que as pessoas estão fazendo daquele fato. Então, quando você fala o, o animal atacou uh, o veleiro, você já está fazendo uma, uma, um juízo de valor, tá? você está você tá criando uma narrativa, que o animal veio com uma intenção e fez um, um determinado comportamento. Uh, então, sim, isso ainda é uma coisa recente, está sendo investigada. Uh, surgiram várias hipóteses, eu conversei com alguns pesquisadores que estão trabalhando com isso. Você tem, uh, desde que... É, pessoas falando ah isso daí é um, é um comportamento de apenas alguns indivíduos e que pode ser que um, um animal daquele grupo foi atropelado por um barco e aí eles associaram um barco como uma coisa ah, perigosa ah, e estão atacando né que era uma, uma, uma das explicações mas o, o, a teoria que eu vi que eu achei é, tem um pouco mais de bom senso nela é, diz o seguinte, orca é um animal muito curioso é um animal que se aproxima, que investiga as coisas que é, tem uma curiosidade uh, e aí você começa a imaginar um veleiro que é aquele objeto grande, bem maior do que uma orca, navegando uh, e a única parte móvel que você vai ter do veleiro que vai estar embaixo d'água é o leme uh, e aí se uma orca, que é um animal curioso começa a mexer naquele leme ela pode descobrir de repente que, ó eu mexendo nesse pedacinho aqui do, do barco, uh, eu consigo fazer o barco virar para um lado ou para o outro, fazer ele mudar o rumo. Né? Uh, então isso aí pode ter começado como uma coisa de brincadeira desses animais, uma coisa deles, deles estarem brincando com a embarcação e nesse processo acabar quebrando muitas vezes o leme da embarcação. Uh, não sei se isso é verdade, mas uh, me parece ser mais plausível pensar, pensar num, numa explicação de curiosidade e a curiosidade acabar causando... Um dano naquele objeto Do que pensar propriamente Num ataque, porque o animal não teria Muito o que ganhar num ataque com isso daí Não é um, não é um alimento Não é uma coisa que, que ele estaria ganhando Alguma coisa atacando, atacando uma embarcação
1: E a gente está meio que caminhando agora Para os momentos finais do nosso bate-papo acho que seria Já? bem legal <risos> é. <risos> Desse primeira, dessa primeira série uhum. ah, é, passa rápido com, com pessoas como você que tem histórias bacanas, assim é uma delícia eu sempre, eu sempre falo, pô, vamos marcar próximos, porque assunto não falta, né Milton? muito muito legal te ouvir eu acho que eu gostaria de te pedir para falar sobre o livro Salvas da, Inspe... da... Salvas da Extinção a história do projeto Baleia Jubarte o um livro que fala sobre os 30 anos do IBJ recentemente lançado, foi isso, Milton?
0: Foi, uh, isso aí é uma coisa que a gente estava com bastante vontade de fazer, né, de contar um pouquinho dessa história de sucesso, da, de conseguir tirar a Jubarte da lista de espécies de ameaçadas de extinção, eu acho que a gente está num momento em, em que a gente está tendo tanta notícia ruim em relação ao meio ambiente aqui no Brasil, que é, impo é importante mostrar para as pessoas que, que a gente consegue fazer coisas boas né, quando a gente faz um, um trabalho bem articulado. E aí é um livro que eu e a Márcia Engel né, escrevemos, é, também com colaboração de, de outras pessoas do Instituto, é, contando um pouquinho dessa história. Então, a gente dividiu o livro é, mais ou menos em, em capítulos que a gente vai alternando, né, um, algum, um capítulo um pouco mais técnico, falando sobre as baleias, sobre é, as pesquisas que a gente faz, e um outro capítulo falando um pouquinho sobre o histórico do, do trabalho do Instituto. Uh, e aí a gente fez esse lançamento agora, esse ano. O, o livro não está à venda em livrarias, né? muita gente me pergunta isso daí, foram, foram feitos 2 mil livros. A gente fez alguns lançamentos nas nossas bases em, em Salvador, Praia do Forte, Caravelas, Vitória e em Ilha Bela. E aí, nesses lançamentos, o livro foi distribuído. Uh, a gente tem alguns exemplares ainda que estão nessas bases que estão à venda. Mas muita gente me pergunta se dá para comprar numa livraria, alguma coisa, e eu, infelizmente, não. Tem, tem nas bases do Instituto. A gente não tem um sistema de distribuição. Mas quem quiser pode entrar em contato com as bases, que lá ainda, ainda tem alguns exemplares.
1: Eu ia até te perguntar exatamente isso: se tem algum link para o pessoal que ficar interessado em adquirir? Então, é, o, o caminho é. Nas bases mesmo do Instituto. Nas
0: bases. Eu tô, eu, tô, eu tô jogando uma pilha lá no pessoal de vamos fazer uma segunda edição e vamos achar um esquema de distribuição com, com alguma editora aí para. Pra... Que tem muita gente me pedindo esse livro, assim, né? Querendo conhecer um pouco dessa história.
1: O Instituto ele tem uma abertura muito legal para voluntários. É, como é que está isso? Assim, as pessoas que eventualmente estiverem ouvindo pensar, pô, mas como é que faz para participar? Qual que é o caminho?
0: A gente, a gente trabalha muito com estágio né, de estudantes que estão tão ainda no período de graduação, né? Então a gente tem é, estágios das nossas bases durante a época das baleias, uh, e aí é geralmente estágio curricular, né? Porque, que, é o, que é o único que dentro da legislação de estágio que se encaixa lá com para fazer o trabalho com a gente. Uh, em algumas vezes a gente tem também trabalhos de voluntariado, seguindo a lei a lei de voluntariado. E aí os voluntariados costumam ser um período mais curto. Uh, a gente tem trabalhado isso dentro das nossas bases e, e, e antes a gente fazia o estágio só na época da, das baleias, de julho a novembro. Mas como a gente tem todo o trabalho de pesquisa também com, com golfinhos e o trabalho de atendimento de encalhes, então, por exemplo, na base de caravelas, a gente está pegando estagiários também agora o ano todo, que são aí estágios é, mais curtos durante o período de, de verão é, outono.
1: E é legal também porque tem um intercâmbio de, de estudantes é, de fora do Brasil. Ainda acontece isso, Milton? Como é que é, é está atualmente?
0: A gente tem recebido menos, até por conta também da situação toda que a gente passou da pandemia, isso deu uma, uma arrepecida, né? A gente passou dois anos sem, sem ter o programa de estágio, agora que a gente está retomando. Uh, mas, de vez em quando, a gente recebe estudantes de... Estudantes ou profissionais já formados, né? Uh, pessoal de veterinária ou de biologia uh, vem fazer um período de treinamento com a gente. A gente já recebeu pessoal da, da, da Argentina, pessoal da, do Canadá, pessoal da da Espanha, que vieram fazer a capacitação com a gente aqui no, no, no Brasil. E, e acho que é importante, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito no Instituto também é a formação de novos pesquisadores. Né? Então, a gente trabalha muito em parceria com as universidades, com programas de mestrado e doutorado, e mais da metade do, do, dos mestrados e doutorados que, que foram feitos com o Instituto, são de ex-estagiários, né? Então, por exemplo, hoje eu posso falar, por exemplo, a Samira está fazendo um doutorado pesquisando coronavírus, morbillivirus e gene de resistência antibiótico em borrifo de baleia. Ela foi estagiária em 2008. Então, vários estagiários que passaram lá pelo, pelo Instituto estão fazendo, é, virando nova, uma nova geração de pesquisadores aí de, de baleias e golfinhos aqui no Brasil.
1: Tu me fez lembrar de outra coisa que era muito legal, que justamente para pra, é, as pesquisas, que vocês usavam o um drone, né? Era, acho que uma das primeiras vezes do, da, do uso do drone para justamente registrar o comportamento delas, né? E aí uhum. tinha também aquela habilidade de ser uma espécie de goleiro, de pegar o drone quando tivesse voltado para 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 era um
0: barato né era muito legal é, aquele ali, aquele você pegou acho que foi o primeiro primeiro ou segundo ano que a gente usou drone para pesquisa ainda e hoje em dia está muito mais comum e está uma coisa assim que revolucionou o estudo né de, de baleses e golfinhos porque ele te dá uma visão que você não tem da embarcação você consegue muitas vezes acompanhar melhor o que está acontecendo principalmente para a jubartes elas formam o que a gente chama de grupo competitivo são vários machos disputando uma fêmea e aí ele tem muito contato entre eles, né? eles tentarem é, intimidar o outro macho, fazer expulsar o outro macho do grupo. E com o drone a gente consegue ver coisas que do barco a gente não conseguia ver e estamos conseguindo coletar borrifo, né? chegar com drone até lá na baleia, coletar o borrifo da, da, da baleia. Uh, enfim, tecnologia está trazendo muitos avanços. Agora a gente já está pensando também naqueles é, veículos submarinos, aqueles hobbies, né, para tentar registrar o comportamento das baleias embaixo d'água. E esse ano a gente fez um teste de colocar é, uma câmera presa com sucção no dorso da baleia, se ela fica presa durante três horas, e aí depois de três horas a, a sucção se, se rompe e ela e ela é liberada. E você consegue registrar as imagens do ponto de vista da baleia. A gente viu uma mãe com um filhote o filhotinho raspando o tampo todo na mãe, os peixes que nadam juntos com elas. E a Nossa. gente consegue registrar o comportamento do animal, a vocalização, no caso do, do macho que estiver uhum. cantando, uh, o perfil de mergulho, quanto tempo ela passou embaixo d'água, quanto tempo ela veio para a superfície. Então, assim, a, gente tem que, a baleia a está no campo visual da gente durante um período muito curto né, do, da vida dela. Ela, ela sobe, respira e, de repente, mergulha. Então, a gente tem que buscar, com a tecnologia, outras formas de, de estudar esses animais. Eu fiquei com uma dúvida enquanto você
1: falava. O, o drone, vocês coletavam, é, a amostra de borrifo, colocavam alguma... Como é que era na prática isso? Eu fiquei imaginando, era, alguma... era o que fazia com aquela, com, aquela, com aquela... Antigamente, que ficava com a... a... Placa. Com a placa que agora leva no é. drone, a
0: plaquinha? Antigamente, você colocava uma placa de acrílico e você tinha que estar com o vento soprando contra, vindo da baleia na é. direção do barco, a baleia respirar, e aí vinha aquele borrifo e você pegava com a placa e pegava no óculos, na cara, pegava no corpo todo. Uh, hoje em dia, com o drone, uh, ele vai com uma placa de petre, né esterilizada, presa, a gente monta ah. uma estrutura na, no drone, ele vai com essa placa até a baleia Fica acompanhando ela e com a câmera Você consegue ver toda essa imagem E a hora que ela está ah. vindo para a superfície Você posiciona o drone uh, Em cima da cabeça dela Para tomar o burrifo no drone E aí vai vai, ah. vai 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 vir o burrifo Na placa de Petra e você retorna com ele Para o barco Falando assim parece fácil, mas você está fazendo isso no barco O <risos> barco balançando, a bateria é. do drone acabando O vento atrapalhando <risos> Então assim é... É difícil, mas pelo menos você está com um alcance muito maior do que aquela coisa do algo. Ah, o vento precisa estar tá soprando exatamente na direção certa <risos> para trazer o borrifo na nossa cara. <risos> e,
1: Milton, para a gente ir terminando por aqui, por hoje, né? Por hoje só. Você, como é que você se sente é, contribuindo para essa, essa melhoria, né, para essa conservação? Como é que você vê, assim... Olhando agora para tua carreira e fazendo uma análise, como, como que você vê participar dessa dessa conquista aí na conservação da jubarte? Como é que você se sente sendo parte dessa dessas boas notícias?
0: <risos> ah, Marina, é uma sensação muito boa, né? Porque assim, para mim que vivi o período da caça das baleias aqui no Brasil, a espécie ameaçada de extinção. Cada vez que eu vou lá para a e vejo aquela quantidade imensa de baleias e, e os filhotinhos nadando, saltando. Uh, esses dias mesmo eu vi uma mãe e o filhotinho batendo a cauda, assim, a mãe ensinando ele, ela batendo e o filhotinho tentando imitar a mãe. Cada vez que eu vejo uma cena dessas, assim, é uma sensação muito gratificante de ter contribuído de alguma forma para conseguir chegar nesse resultado, né? Uh, e ao mesmo tempo é um, é um desafio porque a gente ainda tem muita coisa para fazer em termos de conservação no Brasil Porque a gente fala muito da baleia, mas é, a gente tem todo o problema da, do crescimento da população no planeta da, Do consumismo que a gente tem, quer dizer, tudo isso que a gente tem hoje em dia né, que a gente, é, Uma boa parte do, das nossas coisas vem por via marítima e aí, você tem o transporte por grandes navios que podem ter atropelado baleias. Então, cada vez que você vai trocar um celular, porque você acha que saiu um modelo novo, você pode estar contribuindo para ter matado uma baleia. Então, a gente tem muitos desafios ainda para fazer. Então, a gente tem, tem, tem trabalhado nisso. Mas, sem dúvida, ter tirado a Jubarte da lista de espécies ameaçadas de extinção é uma das coisas que eu mais me, me orgulho assim, na minha carreira.
1: E como é que é o caminho para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho? Você tem um site, você trabalha com consultoria também. Por favor, deixa aí o recado para o pessoal para visitar. Quais são os sites, quais são os caminhos para a galera conhecer mais?
0: Ah, bom, o, o trabalho do, do, do Instituto Baleia Jubarte tem o site do Instituto, que é o, é o www.baleajuvarte.org.br tem as, o Instituto nas, nas nossas mídias sociais também. Uh, e aí eu Pessoalmente, fiz um, montei um site que é o miltonmarcondes.vet.br. Se jogar lá no Google Milton Marcondes, provavelmente já vai aparecer. E aí eu tenho contado um pouco dessas histórias, divulgado um pouquinho do trabalho que a gente faz e eu tent, tentado usar um pouquinho mais as mídias sociais para sensibilizar as pessoas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, é bem-vindo lá visitando tanto, tanto as mídias do Instituto como, como a minha.
1: Eu vou deixar na descrição dos episódios da nossa série contigo, da, da, da série contigo desses dois episódios. Vou colocar todos os links também para facilitar o pessoal que, que que desejar conhecer. E eu só tenho que te agradecer e dar os parabéns, Milton, pelo seu trabalho, pelas suas fotos sensacionais que tem um acervo aí muito bacana de puxa de registros aí e super obrigada. Mais uma vez foi um super prazer falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Imagina, prazer foi meu. Obrigado, Marina.
1: Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix, podcastmarasonora.com. Não tem valor mínimo ou máximo. Qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil... Tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte: Luiz. E eu volto no próximo domingo, ao meio-dia, com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!